0: Ich bin Michaela Grüner. Die meisten sagen hier auch mickey deswegen müsst ihr euch nicht wundern, wenn zwischendurch auch von hier vorne Mickey gesagt wird. Okay. Ähm, ja, ich bin schon viele Jahre in der City Church, für die, die mich vielleicht hier oben noch nicht so oft gesehen haben oder die, die ich auch noch nicht so oft gesehen habe. Und ähm, es ist lange her, aber da habe ich mal Theologie studiert. Und ähm, ich hatte in meinem Theologiestudium einen Dozenten, den ich unglaublich geschätzt habe. Er war ein tiefgründiger Lehrer. Wenn er vorne stand, haben wir alle und ich, glaube ich, insbesondere den Eindruck gehabt, das, was er sagt, das lebt er auch. Und das, was er versucht, uns näher zu bringen, dafür schlägt auch sein Herz. Und daran glaubt er und davon ist er zutiefst überzeugt. Er war ein Mann, dem abzuspüren war, dass er seinen Weg mit Gott ging. Und außerhalb des Unterrichts war er ein sehr bescheidener Mensch. Er hatte, ich glaube, fünf leibliche Kinder und zwei adoptierte Kinder mit Behinderung. Und an einem Wochenende verunglückte von seinen fünf leiblichen Kindern sein 18-jähriger Sohn. Der Sohn hatte gerade seinen Führerschein gemacht, also es war noch ganz frisch. Aber im Schwarzwald, wo ich studiert habe, da ist der Winter ziemlich heftig gewesen. Und so waren die Straßen auch immer wieder sehr unsicher. Und so kam es, dass er unterwegs war eines Abends und ähm, in einer Kurve die Kontrolle verloren hat, den Abhang runtergestürzt ist und sofort noch am Unfallort starb. Und vielleicht könnt ihr ein bisschen erahnen, was für ein großes Leid über diese Familie reinbrach, als das passiert ist. Diese Beerdigung war eine der schlimmsten, die ich bisher in meinem Leben erlebt habe. Die ganze Schule des 18-Jährigen kam. Alle trauerten mit, weinten laut, brachten ihre Fassungslosigkeit zum Ausdruck. Alle Lehrer kamen, die ganze Kirchengemeinde von diesem Jungen kam und die ganze Hochschule mit uns als Studenten. Alle teilten diesen Schmerz und auch die Fassungslosigkeit dieser Familie. Alle waren gekommen. Und schon eine Woche nach diesem schweren Unglück kam er wieder am Montagmorgen an die Hochschule, unser Dozent. Und wir wussten, er ist diese Woche mit dieser sogenannten Andachtsreihe, also immer bevor der Unterricht angefangen hat, um 8 Uhr, haben wir uns um halb acht getroffen, dann wurde ein Lied gesungen, wir haben etwas ähm, aus der Bibel zusammen gelesen, jemand hat dazu ein paar Gedanken gesagt, wir haben gebetet und dann sind wir in den Unterricht gegangen. Und er war verantwortlich an, in dieser Woche für die Andacht. Und er kam und wir sangen ein erstes Lied und er ging nach vorne. Und ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wir haben alle die Luft angehalten, weil wir uns gefragt haben, wie kann dieser Mann nach dieser schweren Woche da vorne stehen? Warum ist er überhaupt gekommen? Und er stand vorne und sagte, heute beginnen wir, mit einer Andachtsreihe zum Buch Hiob. Und für die unter euch, den Hiob vielleicht nicht so ein großer Begriff ist, Hiob ist ein Buch in der Bibel, ein Bericht von einem Mann, der von jetzt auf gleich alles verloren hat. Er hatte drei Töchter und sieben Söhne, die verunglückten. Sein ganzer Besitz wurde geplündert, er ist von heute auf morgen arbeitslos gewesen und er wurde schwer krank. Er bekam fürchterlichen Hautausschlag. Ein Mann, den es ganz schwer getroffen hat, der unglaublich schlimmes Leid erlebt hat, aber der in diesem Leid trotzdem an Gott festgehalten hat. Auch wenn seine Frau ihn davon abbringen wollte und gesagt hat, vergiss doch den Gott. Guck mal, was er dir angetan hat. Werf doch deinen Glauben weg. Aber er hielt an Gott fest. Und mein Dozent fing an, aus dem ersten Kapitel vom Buch Hiob zu lesen. Und als er den letzten, einer der letzten Sätze las, da steht nämlich in Vers 21, da sagt Hiob, Gott hat mir alles gegeben und er hat mir alles wieder weggenommen. Gelobt sei sein Name. Da war es um mich geschehen, ehrlich gesagt. Ich habe mich gefragt, wie kann der da vorne stehen und es überhaupt schaffen, das zu lesen es überhaupt zu packen, ohne zusammenzubrechen, diese Sätze da vorzulesen. Es war mir unverständlich. Und das war nicht genug. Dann sagte er, wisst ihr was, die letzte Woche war die schwerste Woche in meinem ganzen Leben. Aber wir sind dankbar für 18 Jahre, die wir mit unserem Sohn erleben durften. 18 tolle Jahre. Und wir verstehen nicht, was jetzt passiert ist. Aber wir möchten auf Gott schauen, trotz alledem. Und ihm auch jetzt vertrauen. Das war ehrlich gesagt alles, was ich von dieser Andacht mitbekommen habe. Danach war bei mir Kopfkino, Gedanken, Fragen und so weiter. Wie konnte er da vorne stehen? So voller Hoffnung. Und Dankbarkeit für 18 Jahre, das muss man sich mal vorstellen. Wie konnte er nicht sauer sein auf Gott und seinen Glauben in den Mülleimer schmeißen? Sagen, jetzt ist Feierabend, ich bin durch mit Gott. Und vielleicht war das auch phasenweise so, bestimmt. Hatte er auch Tage, wo es so war, wo er dachte, ja, ich, ich kann es nicht mehr. Aber in diesem Moment akzeptierte er die Souveränität Gottes seine Allmacht, ja, dass Gottes zugelassen hatte. Und er verstand das nicht, aber er nahm das an aus Gottes Hand. Inmitten von diesem fürchterlichen Leid fand er Hoffnung, wieder aufzustehen und auf Gott zu schauen, trotz alledem. Und so sehr ich an diesem Morgen gekämpft habe mit mir selber, mit meinen Fragen, mit meiner... Mit meinem Unverständnis ist doch ein Wunsch in mir gewachsen, der bis heute nachhalt, wenn ich an diesen Tag denke. Nämlich der Wunsch, so einen Glauben will ich auch haben. Wenn mich eine Not so trifft, will ich genauso an Gott festhalten wie er. Und gleichzeitig habe ich mich gefragt, Tja, aber wie geht das überhaupt? Wie bekomme ich so einen Glauben? Wie, wie kann mein Glaube so stark werden, dass wenn das Schicksal zuschlägt, wenn Dinge passieren, die schlimm sind, die wo ich in schlimmes Leid gestürzt werde, wie kann dann der Glaube in dem Moment so groß sein? So stark? Und geht es überhaupt um einen großen Glauben? Oder was war sein Geheimnis. Ich kann mir vorstellen, vielleicht gibt es in deinem Leben, ich hoffe es gibt in deinem Leben, auch Menschen, die dich inspirieren mit ihrem Glauben. Wo du dich manchmal fragst, woher nehmen die das? Wie können die so an Gott festhalten? So mit Gott leben? Wo du dich vielleicht manchmal fragst, warum kann ich das nicht? Oder dir manchmal wünscht, hey, ich wünschte mir, ich hätte auch so ein Vertrauen, auch so einen Glauben wie der oder die. Wo du dich vielleicht manchmal fragst, ja, was fehlt mir eigentlich dazu? Ich kann mir aber auch vorstellen, es sitzen Menschen hier heute Morgen, denen geht es vielleicht wie meinem Dozenten oder wie Hiob, die mit schwerem Leid, zu kämpfen haben, große Fragen haben an Gott und vielleicht Glaube ein Stück weit verloren haben. Nicht wissen, wie sie diesem Gott jemals wieder vertrauen können. Und egal, wo du festhängst heute Morgen, egal, wo du jetzt stehst, gedanklich bist, möchte ich dich einladen, mit mir der Frage nachzugehen, worum geht es denn beim Glauben? Was ist das Geheimnis? Geht es um groß, größer, am größten? Geht es vielleicht darum, dass ich erst viel Leid erfahren muss, damit mein Glaube fester wird? Dass ich vielleicht viele Gebetserhörungen erleben muss, um sicher zu sein, ja, an dem Gott ist was dran. Worum geht es beim Glauben und wie kann mein Glaube stark werden? Diese Frage quälte auch die engsten Leute von Jesus, seine zwölf Jünger. Die waren so eng mit ihm zusammen, die erlebten unglaublich viel, auch vieles, was sie nicht kapiert haben, was da vor sich ging und wie das zusammenhängt. Und sie hatten immer wieder große Fragen. Immer wieder haben sie gedacht, wie soll das funktionieren? Wie geht es überhaupt? Und so kam es, dass sie eines Tages zu Jesus gingen. Und ihm eine Frage stellten. Sie sagten, Jesus, wie kann unser Glaube groß werden? Wir lesen das im Lukas-Evangelium, Kapitel 17, Vers 5. Wie kann unser Glaube groß werden, Jesus? Und ich weiß nicht, vielleicht geht es dir manchmal so, wenn du die Bibel liest, Jesus gibt manchmal echt merkwürdige Antworten. Wo du dich fragst, hat er die Frage verstanden? Oder redet er jetzt über was ganz anderes? Nutzt er das, um eine Sprungbrettpredigt zu machen, um das, was er immer schon sagen wollte, zu sagen? Sie stellen ihm eigentlich eine einfache Frage. Wie kann unser Glaube groß werden? Ja, und Jesus, unerwartet wie immer, sagt ein Vers weiter. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn, dann würdet ihr zu diesem Maulbeerfeigenbaum, der stand wahrscheinlich darum, sagen, entwurzel dich und pflanz dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Wenn ihr Glauben habt wie ein Senfkorn. Ein Senfkorn-Glaube. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du an Senf denkst, aber mein erster Gedanke war, ich will ja keine Werbung machen, ne? vielleicht sollte ich hier so einen Balken machen, war so eine Tube, Senf, ja, wo man das rauspresst, schön auf den Hotdog, auf den Burger, zum Fleisch oder wozu auch immer. Senf in dieser bappigen Masse, möchte ich sagen. ja. Senf, ich muss sagen, ich bin großer Senf-Fan. Bei mir kommt Senf in jede Salatsoße. Das ist legendär, es gibt immer eine schöne Würze oder Honigsenf, ja. Ich könnte euch jetzt hier ein paar Tipps geben, weil Tipps braucht zu Salatsoßen. Also Senf ist so der absolute Klassiker in meiner Küche. Und vielleicht, wenn du an Senf denkst, denkst du an so eine Tube Senf. Aber Jesus spricht hier von Senfkörnern. Und ihr kennt mich, die meisten wissen, ich bringe immer etwas mit. Heute habe ich auch etwas mitgebracht. Die Senfkörner gehen jetzt mal durch die Reihen. Und ich möchte dich bitten, dir ein, zwei, vielleicht nimmst du ja auch ein paar mehr, wenn du Brillenträger bist, nimmst du dir vielleicht ein paar mehr. Wenn du deine Brille vergessen hast, auch, damit du wirklich das gut sehen kannst. Ein Senfkorn-Glaube. Also ich habe einige mitgebracht. Nehmt euch reichlich, um eine Vorstellung zu bekommen. Worüber spricht Jesus hier? Und vermutlich waren die die Senfkornsamen, über die er gesprochen hat, noch viel kleiner. Aber heute dienen uns die als ein gutes Anschauungsmaterial. Die Frage der Jünger war, wie kann unser Glaube groß werden? Und Jesus kam mit dem Senfkorn um die Ecke. Während die Senfkörner noch rumgehen, habe ich euch ein paar Bilder mitgebracht von einem Senfkornstrauch, wo jetzt diese Körner auch ähm, entstehen. Ein Strauch, der bis zu zwei Meter hoch werden kann und da wachsen sogenannte Senfschoten dran. Also sieht ein bisschen so aus wie Zuckerschoten oder Bohnen und darin befinden sich diese kleinen ähm, Körner. Und wenn man ein weiter oh, das war jetzt zu schnell, das zweite Bild noch mal, es gibt quasi ganz unterschiedliche Senfkörner, die die ich euch jetzt mitgebracht habe, die sind eher so für diesen mittelscharfen Senf, ja, den ich bevorzuge. Und die anderen, die Schwarzen, sind eher für den ganz hot, ja, für den ganz scharfen Senf, wo dir die Zunge wegbrennt. Und also je nachdem, was das für was das für welche sind, sieht's dann unterschiedlich aus. Und dann, ähm, genau, wachsen in diesen Schoten diese Körnchen. Und wenn ihr noch ein Bild weiter dann werden die dort rausgemacht, getrocknet und dann kommt es zu diesen Senfkörnern. So, wenn du dir die jetzt mal anschaust auf deiner Hand, in deinen Fingern, wo auch immer du sie hast, ich habe ja auch noch ein paar, dann wirst du feststellen, es sind winzige Körnchen, möchte ich sagen. ja, Winzige Körnchen. Klein, ja kaum der Redewert. Miniatürlich, Mini-Funken von Samen, ja, die ihr vielleicht gerade so sehen könnt. Ka kann sie jeder sehen? Braucht jemand noch die Brille von jemand anderem? Also sie sind wirklich klein. Und die Brillenträger werden später sauer auf mich sein. Also wenn ihr Glauben habt, wie ein Senfkorn, sagt Jesus, dann ist so einiges möglich. Also sie hatten gefragt, wie kann unser Glaube groß werden? Also um einen großen Glauben scheint es schon mal nicht zu gehen. Ja, wenn wir uns die Senfkörner angucken. Die Frage ist, worum geht es denn dann? Was meint denn Jesus jetzt hier mit diesem Senfkorn? Und wenn man näher hinschaut, haben die Jünger auf sich geschaut. Sie haben geschaut, wie viel Wunder können wir tun. Wie viel Gebete von uns werden erhört. Wie viele Menschen vertrauen sich uns an. Die Jünger haben auf das geschaut, was sie bewirken können. Was sie menschlich machen können. Ob ihr Glaube groß genug ist. Aber Jesus sagt, schau nicht auf Schaut nicht auf euch und auf euren Glauben, sondern schaut auf mich. Schaut auf das, was mir möglich ist, durch euch. Also es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht um einen großen Gott. Jesus sagt, es geht nicht um einen großen Glauben, sondern es geht um einen großen Gott um Glaube an einen großen Gott. Das ist, worum es geht. Und dafür reicht es, dass wir glauben, schlicht und einfach glauben. Ja sagen zu Gott, ich möchte mich dir anvertrauen, Gott. Glaube bedeutet, Gott Vertrauen zu schenken. Und das kann auch ein zögerliches Vertrauen sein. Auf Gott zu schauen. Auf seine Möglichkeiten, auf sein Können und nicht auf meins. Nicht auf meine Möglichkeiten, auf mein Können, sondern auf ihn. Auf das, was ihm möglich ist. Und schon der kleine mini funke genügt. Es ist genug, weil Gott riesig ist. Jetzt habe ich irgendwas verloren, gell? auf ihn zu schauen, auf seine Möglichkeiten, weil er übersteigt unser Denkvermögen. Und darum geht es, um Glaube an einen großen Gott. Und durch diesen großen Gott wird aus diesem allerkleinsten Funke Glauben Unmögliches möglich. Das meint Jesus, wenn er sagt, dann könnt ihr zu diesem Baum da sagen: Reiß dich raus und pflanz dich woanders hin. Ich glaube, jetzt nervt's. Gell? Ich nehme mal das Mikro. Ja. Danke. Das ist, wenn man zu viel mit den Armen rumfuchtelt. Sagt der Dave mal, wenn wir uns unterhalten, du musst immer so machen und noch erklären und und dann passiert halt sowas. Ja, Jesus sagt, wenn, wenn dieser kleine Glaube da ist, dann wird Unmögliches möglich. Das meint er damit, wenn er sagt, dann kannst du Bäumen sagen, pflanz dich einfach woanders hin. Ein wenig Glaube genügt weil wir es mit einem großen Gott zu tun haben. Indem ich kapiere, wie groß Gott ist, ihn immer besser kennenlerne und ja, auch seine unverständlichen Seiten ein Stück weit akzeptiere, dass auch das zu Gott gehört, Seiten an ihm, die ich nicht verstehe, Dinge, die er zulässt, die mit denen ich irgendwie schlecht umgehen kann. Auch das dass auch das zu Gott gehört, dass er über den Dingen steht und dass wir oft mit menschlichem Denken es schwer ist, ihn zu erfassen mit dem, was mir möglich ist. Ja, und dann, mit diesem Minifunke Glaube wird Unmögliches möglich, wie bei meinem Dozenten. Frieden finden, trotz allem Leid. Das kann nur Gott bewirken. Das ist menschlich nicht möglich. An der Hoffnung festhalten. Von Gott nicht ablassen, weil ich ihn kenne und weil ich an ihm festhalte, auch wenn ich nicht verstehe. Ein wenig Glaube genügt. Ein Senfkorn-Glaube genügt, weil wir es mit einem großen Gott zu tun haben. Und Gott ist der, der aus diesem bisschen Glaube, was sich aufbringen kann, Manchmal kann ich gar nicht mehr aufbringen wie das. Der aus diesem bisschen Glaube etwas wachsen lässt. Für ihn ist der Senfkorn-Glaube genug. Das Wenige, was ich geben kann, nutzt er, um durch mich etwas Großes zu machen. Wir, unsere Küche war die letzte Woche ein Kräutergarten. Ihr werdet jetzt... Ähm, sehen, was aus einem kleinen dieser Senfkörner wachsen kann in acht Tagen. Und zwar haben wir nämlich die Senfkörner gepflanzt. Die kann man pflanzen wie Kresse. Und ihr dürft gerne eine Kostprobe nehmen, wenn ihr möchtet. Es ist ein bisschen scharf, ja, Senf halt. Schön würzig. Ihr dürft gerne mal was abschneiden. Abrupfen ist ein bisschen schwierig, weil dann zieht ihr die ganze Watte ab. Also nehmt gerne eine Kostprobe. Letzte Woche, Samstag, habe ich die gepflanzt und am Sonntag bin ich in die Küche und habe zu Dave gesagt, das funktioniert nicht, da ist noch gar nichts passiert, sagt er, ja Schatz, nach einem Tag, jetzt wart mal noch ein bisschen ab, das wird schon noch, es gibt dir ein bisschen Zeit. Und schon am zweiten Tag haben die angefangen zu keimen und ähm, ja. und jetzt seht ihr das Ergebnis nach acht Tagen. Jetzt müsste ich sie langsam umpflanzen, weil sie sind schon ganz schön groß geworden. Und wir haben uns jeden Tag gefreut, wenn wir in die Küche gegangen sind, was passiert ist, wie viel sie wieder gewachsen sind. Also wir sind echt zu so fast zu so Kräuterliebhabern geworden in dieser Woche. Und immer wieder habe ich auch probiert, ganz schön scharf. Also es ist auf jeden Fall ersichtlich, dass es Senf ist und ich euch nicht hier kresse unterjubel. Aber ihr könnt mal den Vergleich machen. Und ich fand es schön, an diesem Bild zu sehen, was aus so einem mini-kleinen Korn wachsen kann. Und in dem Fall sind mehrere Körner, ja, wenn wir mal die ganzen City-Church-Körner von jedem einen zusammenwerfen, was daraus wachsen kann. Und was jetzt auch noch weiter wachsen würde, wenn ich es jetzt umpflanze. Das geschieht, wenn ich das Wenige, was ich geben kann, dem Richtigen gebe, nämlich Gott. Wenn ich das bisschen Glaube, dem großen Gott gebe, der, der über allem steht, dem Unmögliches möglich ist. Und dieser Gott, der will niemals etwas zerstören. Er möchte, dass Dinge wachsen. Und er ist der Handelnde dabei. Die Jünger haben gefragt, Jesus, wie kann unser Glaube groß werden? Und die Frage ist, was haben sie aus diesem Satz wohl gelernt? Was hat ihnen das gebracht, was Jesus ihnen gesagt hat? Und was können wir daraus lernen? Was kannst du mitnehmen, wenn du morgen wieder in deinen Alltag startest? Ich denke, das Erste ist, Glaube zu wagen bedeutet, ich gebe meinen Senfkorn. Ich gebe mein Ja zu Gott. Nicht mehr und nicht weniger. Schlicht und einfach glauben. Ja sagen zu Gott. Ich will mit dir leben. Und ganz ehrlich, das kann ein Mini-Ja sein. Das kann ein Ja, aber ich weiß noch nicht, wie das mit uns zwei funktioniert, Gott sein. Das kann ein ja sein, aber ich habe noch große Fragen an dich, Gott. Ein kleines Ja genügt. Ein zögerliches Ja ist ausreichend. Ein Ja, ich möchte es mit dir probieren, Gott. Und das ist alles, was ich geben kann. Das ist alles, was mir möglich ist. Und dazu möchte ich dich einladen, wenn du in deinem Leben dieses Ja für Gott noch nicht getroffen hast. Wenn du vielleicht noch so auf dem Weg bist, wie Daniel gesagt hat, Fragen hast zum Glauben. Fragen hast zu deinem Leben. Möchte ich dich einladen, sag ein Senfkorn Ja zu Gott. Wag es und wenn es ein zögerliches Ja ist und mach es am besten mit jemandem zusammen. Jemand, der Zeuge ist und sagt, ich habe dein Ja gehört. Wir haben das zusammen festgemacht. Du möchtest es wagen, dein Leben mit Gott zu gestalten. Es geht in unserem Leben um diesen großen Gott. Und er hat etwas mit jedem von uns vor. Und er braucht dich. Er braucht dein Senfkornjahr. Viele von euch, die hier sind, heute Morgen haben aber dieses Jahr vielleicht schon vor einiger Zeit gemacht. Und ich möchte dich ermutigen und dich daran erinnern, dass du nicht auf dich schaust, sondern auf Gott. Dass du nicht darauf schaust, wie groß dein Glaube ist, sondern darauf, wie groß dein Gott ist. Dass du nicht darauf schaust, wie viele Gebetserhörungen habe ich schon erlebt, wie gesegnet ist mein Dienst in der City Church oder auf der Arbeit oder oder. Dass du nicht darauf schaust, ist mein Glaube groß genug? Kann man den sehen? Können auch andere den sehen? Macht er irgendwie was her? Sondern ich möchte dich ermutigen, auf Gott zu schauen, auf seine Möglichkeiten, auf seine Größe, seine Größe zu suchen, egal wo du stehst. Und dich auf das zu konzentrieren, was ihm möglich ist, nicht was dir möglich ist, sondern was ihm, dem allmächtigen Gott, möglich ist. Und dass er durch dich etwas bewegen will. Aber es geht nicht um dich, sondern es geht um ihn. Es geht um ihn, dem großen Gott. Und ich möchte dir Mut machen, verlass dich auf seine Möglichkeiten. Verlass dich auf sein Können, weil ihm ist alles möglich. Und sei gewiss, dass dieses kleine bisschen Senfkorn-Glaube genug ist. Dass es völlig ausreicht. Das ist alles, was es braucht. Und vielleicht sitzt auch jemand hier heute Morgen, der sagt, ganz ehrlich, Micky, ich kann gerade noch niemals diesen Senfkorn aufbringen. Ich schaff's noch niemals, diesen Mini-Senfkorn aufzubringen. Ich schaff's nicht. Vielleicht jemand, der Glaube ein Stück weit verloren hat. Warum auch immer. Wo Fragen und Zweifel zu groß sind. Und es gibt so Zeiten. Und da kann es manchmal unglaublich gut tun, wenn ein anderer, der vielleicht hier neben dir sitzt, sagt, wenn du es gerade nicht aufbringen kannst, bringe ich deinen Senfkorn mit vor Gott. Ich glaube an deiner Stelle. Und da, wo du es nicht kannst, mache ich das für dich. Und glaub mir, das ist ein Riesengeschenk. Wenn jemand, ich habe das auch schon oft erlebt, zu mir sagt, du glaubst es nicht mehr, aber ich glaub's es für dich. Und ich halte daran fest, auch wenn du nicht mehr daran glaubst. Und ich möchte dir Mut machen, vielleicht, wenn du an jemanden denkst, dem es so geht, biete ihm das noch heute an. Sag, ich bin dein Senfkorn, wie ein Überbrückungskabel. Ich helfe dir für die Zeit, wo du auch diesen Funken nicht mehr aufbringen kannst. Ich bete an deiner Stelle und ich glaube und vertraue an deiner Stelle. Und ich möchte noch einen Schritt weiter gehen. Was würde passieren, wenn jeder von uns in Ulm, in Deutschland und weltweit diesen Mini-Senfkorn Gott zur Verfügung stellt, mit allen Konsequenzen? Wie würde die Welt aussehen, wenn alle Christen das Wenige diesem großen Gott anvertrauen? dem, der Unmögliches möglich macht. Also wenn das Senfkorn nach sieben Tagen oder acht Tagen schon so wächst, wie sieht das erst nach 80 Jahren aus? Also ich habe gelesen, die Bauern pflanzen ganz gerne Senfkörner, weil das so ein dankbares Gewächs ist, was ziemlich schnell wie Unkraut sich vermehrt. ja, Und ähm, ganz gut ist für den Boden. In kurzer Zeit wächst, einfach ist in der Pflege. Und eine Senfkornpflanze in dieser Form kann bis zu 25.000 Samen entwickeln. Also aus einem wird etwas multipliziert. Indem du also deinen Senfkorn zur Verfügung stellst, wächst dein Glaube und durch dich finden andere Menschen zum Glauben zum Glauben an unseren großen Gott. Und dadurch wird Glaube multipliziert. Es bleibt nicht bei dem einen Senfkorn. Und wie wäre es, wenn Christen weltweit den Mut hätten, dieses kleine Senfkorn Gott zu geben? Ich bin mir sicher, Glaube würde sich noch viel mehr ausbreiten. Menschen würden zum Glauben finden. Menschen erleben durch dich Gott. Und sagen, ja, mit diesem Gott will ich auch leben. Den will ich auch kennenlernen. Was würde passieren? Wir würden Licht in die Dunkelheit bringen. Wir würden Hoffnungsstifter sein, wo keine Hoffnung ist. Wir würden Friedensspender werden. Freudeschenker sein. Wir würden bescheiden auf diesen großen Gott zeigen. Und sagen, ja, ich verstehe auch nicht alles, aber er ist der, der mir Hoffnung schenkt, der mir Licht ist. Und wir würden erleben, wie Menschen anfangen, nach diesem Gott zu fragen. Wie die Nachricht sich weltweit ausbreitet. Und das ist mein Wunsch. Das ist mein Ziel und ich hoffe, es ist auch dein Wunsch. Gib Gott das Wenige, was du kannst. Wir haben es mit einem großen Gott zu tun und er will und er wird dieses kleine bisschen nutzen, um Großes durch dich zu bewegen. Gott segne dich dabei. Ich würde gern beten und ihr dürft aufstehen. Ja, großer Gott, ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist und dass wir durch die Bibel immer wieder lernen, dass wir uns nicht auf unsere Möglichkeiten besinnen und konzentrieren sollen, sondern dass du immer wieder uns zeigst, wer du bist und dass du ein großer Gott bist, ein Gott, der Wunder tun kann, ein Gott, dem es sich lohnt, sich anzuvertrauen, Dafür danke ich dir, Herr. Und ich bitte dich, dass du jedem von uns Mut machst, diesen kleinen Glauben immer wieder dir anzuvertrauen. Und zu erleben, dass du durch uns, durch jeden von uns Großes bewegen kannst in dieser Welt. Ich bitte dich um Mut. Ja, darum, einen Schritt zu wagen mit dir. ein Ja zu finden zu dir, Herr. Und ich danke dir, dass wir mit dir an unserer Seite Hoffnung haben und immer wieder Hoffnung finden, auch in schweren Zeiten. Und ich bitte dich auch für jeden, der heute hier ist, der große Fragen an dich hat, Herr, dass wir einander Mut zusprechen und einander tragen da, wo der andere es nicht mehr alleine tragen kann. Ich lobe und preise dich und bete dich an. Amen.